0: 敬爱天父，在我们这变乱分呈的时代，真的固守纯正的信仰，真的是多么不容易的一件事情。因为我们听到的太多，我们看到的太多，我们的资讯太多，我们的心思有时候会因为我们的思绪而混乱。但是主啊，你圣洁保守的圣灵引导我们，真的这些热心追求天赋。热心跟随主耶稣基督的弟兄姐妹，真的求你保守，能够安度所有一切的疑虑，安度一切所有的异端邪说，安度一切的蛊惑人心的一些思潮，真的能够在。每一个时代里面，为你保守纯洁、纯净而能够专心追求的弟兄姐妹，求主继续引领我们一下的时间，知道这潮流的演变，真的能够让我们更的更加的警醒，在自己的正道上固守。求主保守我们的救恩。再次祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好的，各位弟兄姐妹，我想大家回想一下上个礼拜我们这一堂课。介绍的这本书呢，他在告诉我们，从近代大概一百多年以来，整个一个现代思想，特别是是在我们的基督教界里面哦，基督教界里面的现代神学的一个潮流走向是怎么样。所以各位，你大概看过这么多的大咖，知道这么这么详细的一些演变，你会发现。时代的潮流不断的一直在走，好，在两极之间在在摆动。我先假设一下，如果好五五六百年以前，假如我们现在回到五六百年以前，你还是做你现在的事情，好不好？你现在是个呃做生意的，你现在是个农人，你现在是个。呃，或者是老师，或者是各种的，每一天都在尽心尽力做你自己该做的事情。好，我们假设说，我们现在是是整个那个时候是天主教哦，好不好？天主教整个你是一个信徒，那么你的每一天的生活或者是变成是怎么样？你的呃礼拜六的望弥沙的日子会不会是变成怎么样？意思是。你的生活跟所谓的教会生活，的连结是怎么样？各位，那个时候，你的爸爸或者是你的爷爷，你爸爸的爸爸，都在同一个郊区 ，OK？ 所以你认识的，呃，从你小时候受洗。好、哦，你也不记得小时候的婴儿媳，一直到你的那个监证礼，一直到你结婚，一直到你生小孩什么的，所有你们家所有有关信仰这些东西的话，你们家也不需要圣经 ，OK？ 任何一个有有什么问题，有人要开刀，或者是有人要结婚，有人要呃那个那个喜事丧事什么的话，第一个知道的，你都会给谁知道？你们教区的神父知道嘛？对不对？所以。它是你所有的、所有你在宗教信仰里面的话，你们家族所有的一切的，呃，权威中心是吗？那你会有所谓的每个礼拜的查经班吗？或者是弟兄姐妹怎么样、什么团契什么的吗不？不会。你的所有的宗教生活，除了望弥撒这个礼仪之外的话，如果神父或者他觉得你的叫区神父觉得。你们可能要来一次的话，呃，大家的一起庆祝，或者是大家有什么教导的时候，教廷有什么东西要下来要跟大家讲，也许会来一次的，跟大家讲什么东西。所以，你们日常生活，所有有关于如果什么安徒重签啊，有要搬到哪里，或者是有什么重要事情的话，你都会去问你的教区的神父 ，OK？ 你的宗教生活跟你的日常生活的一个最高的指导，就是所谓的教会。神父代表的是什么？是教会。所以你跟教会的生活，你不用想太多，你也不用去查经，你也不用去干什么。你只要有什么心里面不高兴或者不舒服，或者神父会跟你讲，会帮你。解套会跟你讲玫瑰经念几遍，或者是怎么样回去的话，啊，你就觉得是说我的人生充满了非常非常非常,非常呃正直善良的，那我也直接能够见主面，所以你的生活变成非常非常的单纯。我我我姑且讲单纯哈，那如果你是一个不单纯的人的话，你照样的话，你照样会去做一些奇奇怪怪事情，就是、说在那个时候。你的人生的指导，你的家庭的指导，你的思想的指导，你所谓的人生的这个权威的解释是在哪里？教会，对不对？整个是教会。那么，教会里面所代表的人物是谁？就是神父。所以在某些方面来讲，你是非常的单纯，你是非常的简单。我只要听教会，我只要听神父讲什么的东西的话，我。基本上我是绝对会上天堂，我是根本不用担心这些，我只要不捉奸犯科，我只要，啊、呃，好好的做我的事情的话，神父也很喜欢我，我就有救恩，所以你的人生会变得很单纯，这样子了解 ，OK？ 一直到马丁路德的那个家伙开始出来煽动，开始出来。定的九十五条，开始出来说不对，你们的什么赎罪券那个东西是乱七八糟，你们的这些神父所解释的这些东西，连教廷里面所有很重要的一个权威到上面的整个解释是什么？全部信仰的中心，你的信仰权威的解释是在最重，最主要是地区。地区的神府，然后再来是那个座堂，然后再来是红衣主教，一直到上去的话，全世界唯一一位能够代表神、最权威解释所有的一切的事情的，如果有重大事情的解释的等等的这些，就在教皇的身上这样子了解。好，那么教皇他所代表一个解释权威的一个很重要的一个一个一个元素。一个原则是什么？他绝对是不会出错的，好不好？全天下所有的信徒对于教皇所讲的教皇是没有错误的。这样子，所有我们的信仰解释，我们的信仰权威才最牢靠。他是，他是神在地上的一个代表。这样子了解，他几乎可以代表是基督了。这个，这个权威性树立了之后，被打破的是什么？就是从，六一七年的那个马丁路德整个开始改教了之后，他把这个教廷的权威、解释的权威，搬移到哪里？整个把它打掉了之后，开始权威搬移出来说：现在你们整个人生所有最重要的权威，不是在人的身上。教会、教皇体系什么，也都是人的体系。o、okay? 人解释神的这个部分，一定有他缺乏完美权威的地方，所以他把这个权威回到哪里？回到圣经。所以从那个改教之后，一个很重要的一个权威的转移在哪里？信徒。每一个信徒都能够遵循最高的权威。那你说，这个权威的中心在哪里？能够解释我的信仰，解释我的人生，解释我的神人关系的是什么？他把它回到圣经。所以从圣经里面开始，各种译本，从德文的圣经，马丁路德自己用德文开始在翻译，大家可以了解的圣经。然后从英文，然后从全世界。最后的话，现在各位。你现在在排练到你现在的生活，真正能够解释你的，譬如说你有任何的争议，你有任何的神学的一些问题，或者是有一些人生争议或者是什么，你会去你会去问谁？你可能会问牧师，对不对？但你不见得一定会听牧师的解释，对不对？我们现在所有的现在基督教改教以后最重要的权威来源是什么？圣经，这个有人会举手说没有没有没有，我现在的权威还是葛牧师，我只信你 ，OK 是这样子吗 ？OK， 你们都会笑，我自己也会笑。你知道这经过多大的转变吗？但是我们现在回到我们现在当代之后，解释圣经的权威现在已经变成下放到任何一个人，任何一个平信徒，你都可以在圣灵的引导之下，在圣经。之光里面，你会发现有一个改教运动很重要的一点，就是圣经自己会启示，圣经会说话。所以，圣经的这个权威里面包含的一个是什么？把整个解释神的启示，解释你人生那个 dictate 你人生的这个方向的，从教皇，从人的身上，从这个泛教会界里面。把它放回到圣经上面，这个是很重要的一个原则。然而，近代我们当代的这个思想潮流，最后我们上个礼拜在解释说，现在这个权威从圣经里面，在各种我们现在的这个啊、呃、现当代的这些神学潮流里面，又把这个权威。从圣经里面拿出来了，为什么？圣经的解释，圣经是没有错的吗？圣经的权威是完全无误的吗？不，圣经有很多很多的错误 ，OK， 有很多需要考证的地方，有很多需要训诂的地方，有很多需要批判的地方 ，OK， 这就是现当当代的神学里面，从这里面当圣经解释。能够跟信徒完全直接解释的这个权威，你被拿掉了之后，开始那谁来解释这个神人关系？谁来解释你的信仰生活？谁来解释神是谁？谁来跟你讲神圣灵是什么？等等，基督是什么？所有的这些全部的权威，把它下放到人为的各派的神学就出来了。整个大 picture 是这样子，大家。有这个 picture 了吗？所以我们现在所讲的、想的现在的这个但现代神学的话，整个介绍的这些各种的大咖哈，各种的神学家，你要知道说，他们每一个人用能够让人更能够接受的方式去解释这个正统信仰里面的任何的一个，包括启示，包括圣经。包括主耶稣基督，包括神，包括圣灵，包括所有的一切，全部都偏向于用人的语言、人的哲学、人的理性、人的科学，慢慢发展出一派一派一派一派，他自己认为的各种大咖出来的各种神学，就是现在上个礼拜一直跟各位慢慢的一个一个介绍里面的啊、呃、这些神学家。他们现在当代这一百多年来所做的事情，你们看，林林种种，哇，满满目目的这么多的话，当你一个中心权威被拿掉之后的话，你知道那整个的一个潮流就是，应该就是洪水猛兽全部都下放到下面去的话，你会相信谁的权威？那个文采丰富，那个神学。理论讲得非常非常呃丰富，他的学问非常好，他的知名度非常，他的文笔非常好的等等的去打卡。像我们上次的当卡巴，像啊这个啊今天要讲的讲的啊 l i 克，或者是我们的啊那些那个、那個、啊基督教打得不行的那个那那个啊那个那个啊。那個那個啊去神画画的,的那一位等等的，然后还有一些造成的所有的运动啊，这些神学家一个一个都俨然成立，而且它里面的那个分量一直在这一百多年来，它不断的被后面的人在研究之后，你要知道，神学是一个很迷人的东西。当你走到后面来的话，现在的那你说神学院这些学生他们研究什么？他们现在，你能够研究以前的什么，呃，呃，中世纪的东西，或者是初代教会东西，都已经被研究得差不多了。OK， 时代又远，但是问题说，你研究当代的一些神学家的这些东西的话，你的活路，你的思潮，你的。创意会跟着更多的改变，所以你的 paper 才写得出来，你研究的东西才是更接近现代人。所以那个到现在的整个后期，在追寻的这些大咖的呃这些学派的的，更是在各神学院林林满目。所以意思是，慢慢你看这个走向是从原来的神本的这个。慢慢的，已经走向说，各中各派的各种人本的东西，全部都已经暂停了现在的神学界，一直到现在，这个整个源流是这样。好，那我们 b o o t m a n 想起来了 ，OK？ 去神化化的那几个几个大咖，在上个礼拜，好，那我现在把这个礼拜接下来要。跟各位啊，一个大 picture 给大家的话，是从改教之后呢，慢慢你知道马丁路德，其实你知道失败时,时代的钟摆，你好像发现我哎，我想到一个蛮好的一个模式来解释哈，你把所有时代里面的开始有一些变革的东西，把它变成是所谓的呃、啊、右派跟左派，好吧？这样子比较好区别。所谓的右派是什么？所谓的右派就是比较是保守派，比较是传统派，比较是固固有老祖宗传下来这个东西不能变的这些守旧的这些叫右派。更激烈的时候，你不能把我改动什么，你就是按照这个古法炼制的这个东西的话，叫做极右派，好不好？就是右边的这个比较保守的这个部分。而左派是什么？左派就是每一个时代里面总有一些，大部分哈，你会发现说，不管政党啦，不管是我们思潮啦，不管是我们现在的所有的政府结，或者是哪里的人的人的结构，你会发现说，人生很特别的。你把它分成，我不知道从几岁开始，有一些就是已经在一个体制里面这种打下江山的这些这些老臣，这些这些老资格的员工的这些比较跟老有点关系资格哦，年纪的这些。都是比较是保守传统的右派，但是开始有一些新的变革，就是说这样子不行，时代潮流已经不行，我们要出来干嘛？我们要出来改革，我们要出来革命的这些东西，这些叫左派，好不好？这些左派的这个部分呢，比较是哪一些人？你很难看到一些七八十岁的这些老臣出来说我要改革，我要改革，对不对<笑>？都是这些比较年轻的中壮派的话，他们会觉得说，再这样下去的话，我们会死的。我们需要有年轻的力量，我们需要有改革的这个力量。一些比较是所谓的左派，好不好？我们先这样子区别哈、哦。那大家，大家就先到这边有这个，就是有这个，有这个概念里面。好，五百多年以前，马丁路德他是属于什么派？左派是吗？<笑>连。宗教改革这件事情，哎，你就慢慢抓到这个这个原则的话，慢慢的，你只要有个改革，有个大风潮出来的话，通常都是左派的，慢慢的开始形成。这样，它本来是弱势，它本来被打压，然后到最后的话，变成说整个影响的所有的。因为时代的潮流的话，慢慢的，这就形成了从马丁路德开始的话，这个左派出来就变成这一个叫做新教，一个叫做我们现在说过的基,基督教就出来了吗？跟他抗衡的右派是什么？天主教咯，就就是改革的这个大皮球是这边。等到马丁路德慢慢走走走走走走了三四百年、四五百年之后，这些固守。基督教这个第一代、第二代的这一些右派的这些原来的左派，原来在相对天主教的左派，慢慢它已经变成基督教的，慢慢的一个传统过来，一个改教传统过来的，它变成是基督教里面的右派了，对不对？慢慢的，经过时间的潮流，慢慢你只要建立起一个制度、一个信仰体系的话，慢慢就变成右派的，时候。为什么又把它叫成右派？本来以前的左派，为什么变成右派？因为有更左的出来了。这些所谓的新派的神学，哇，它比你更 liberal， 比你更新。这些他们这些更年轻的、这些文采更好的，他又开始形成了所谓的另外一个在基督教界里面原来的所谓相对于原来保守界的这里面，又出来一些新的这些。各位，时代的潮流，你可以看。没有最左，只有更左。<笑>你在接下来还又会有更多新的年轻的一些，我没有否定年轻，哈、哦，就是改革的一些力量，慢慢的会有更多更左的这样子，慢慢像像干细胞一样分裂出来。时代的潮流就是这样，但可悲的是什么？可悲的已经把我们从永远极右，永远在最右边的。永远被时代一直不断挤压的，是我们浓缩到最极右派，在拥护的一个是神本，神的启示，神自己解释，圣经的解释的这个右派，不断的一直在极左、极左、极左、极左的一个挤压里面被挤压到现在的情形是，那相对于神本。这个另外一直左出来的这个部分叫做什么？原本，好，我们姑且这样分。你现在大概就比较有这概念了。我们一直到今天，待会儿第一部分的话，都是在介绍这个一百多年来的不断的左左左左里面，它怎么在这个这个原来是右派的这个阵营里面不断的左，到底有左到什么地步？这样子了解我们的整个现代的思想潮流，就是一个人为神学的一个源流出来。好，我们现在接下来，所谓到了 Penumbra， Penumbra， 它的呃一个与相对于前面的几个几个大咖，他回到的另外一个走出来的一条路叫做什么？历史神确，他强调的一点，我我我再重复一次哦，每一个大咖，他不是说这个人就是个坏蛋，这个人就是个左派的坏蛋，然后跟他去枪毙、哦、他反正不管他讲什么都是错的。我觉得我千万不要这样，因为他们里面有一些立论是真的是非常非常精彩。他在讲一些事情的话，他不见得是用错误，他不见得是偏离正道的。可是他有些重要的一些原则，一些。一些神学理论，它是完全偏离到神本的，好，所以一任何一个大咖，他绝对不是百分之百的错，他也不是百分之百的对，好，我们判断的标准在哪里？我想比较准确的是，我们要知道他整个在这里面解释神学这个立场的这个部分，它是偏向于是用神本。在解释，还是用人为的人的方式在解释信仰这个东西，这样子就比较能够分别出来。其实这本书里面的立场也是这样子，用这个方式来给大家所知道的。好好 ，Panembah 它的一个主要的立论是历史。神学，所有的历史神学者，你在之之前的考巴的他们这些辩证理论，他们是不相信，不相信历史上的一些，甚至是那个 bootman 是根本完全拿掉历史上所有的，包括里面的一些神机什么那些，完全是去神画画的那个。他们只用能够用辩论的方式、思辨的方式，能够证明出来的这些东西的话，变成是他们立论的基础。OK， 已经拿掉神。的神机的部分已经拿掉，超自然的部分。好，那么 Penumbra 他回到了一个历史上的，说，不对，你们这种态度，你们不尊重历史。最重要的一件事情，他强调的一个是历史，它有一个非常重要的一个救恩历史的话，从历史里面你可以看得到一个所谓的救恩的源流，这一点是非常、非常、非常对现现代神学来讲的话，重新立定。被打乱的历史的这个立场的部分，哈，他把它恢复过来，要重历史。可是比较麻烦的一件事情是什么？他的历史的解释不是从神的立场来解释历史，而是从普遍启示的这个历史的过程。历史里面每一件事情的话，从普遍启示里面，你就可以看得到，说整个信仰的源流是什么？哦，意思是什么？意思是你在历史里面的话。你已经看不到神超然的一个介入历史的事情了。所有的一切事情都没有太多神的这个部分，而是历史本身证明出来的这件事情。历史上的普遍，历史上发生的任何事情，就是所谓的神的历史，就是所谓我们基督教的历史。你把那个神介入所有人类的那个部分的话，全部把它拿掉了，哇！这个你乍听之下，你会觉得说：“哦，原来这也是另外一个另外一个左派。”是的，你只要把神的部分拿掉的话，这个都是现代人他能够接受的历史。你只要用用普遍历史考据的眼光来看的话，那我就来检视你基督教的历史，包括你圣经上面所讲的，包括你们信仰的传统这边来讲的话，拿掉神的那部分，接下来就很恐怖的一件事情是什么？神。基本上不只是去神画画，神已经不在你的解释的范围里面。神所能显示的这些全部的东西，基督教的所有这些历史，就是你们信仰的核心里面了，已经没有这个神超然的这个部分。连耶稣基督这件事情，复活的这件事情呢，很重要一点，他把他历史的重心讲成是耶稣复活是最重要的历史，没错。但是。回到现在，这些人那复活这件事情的话，这个在逻辑事件能够发生吗？没有办法，你也没看过人家死人复活，那你如何解释死人复活这件事情？所以它是一个非常特别的历史事件。那么这个历史事件，耶稣自己本身复活这件事情呢？这个是在历史上发生的一切，而且只有发生过这一次而已。不会发生其他的。耶稣本身他自己都以为他的复活是一个错误的认知，呵呵很耸动吧？意思是什么？耶稣他自己在复活的时候，他自己也不知道他复活，他也会觉得说，原来我的复活所带来的天赋给他的指示的是，一切人所有跟着这个世界里面的话，能够复活来解释。耶稣的复活，这个听起来最麻烦的一件事情，你到后来变成，如果这个事件是历史上的事件，真正发生过一次的这个事件，那么未来再会发生的一件事情就是什么？耶稣会以为他的复活是带起所有人的复活，走向的一个就是他退出来是所谓的普救论。历史事件带过来的整个，如果对其他人有影响的话，就是所有的人都会复活。OK， 这是他的推论出来，从历史上推论出来这件事情。好，我现在讲的是他的理论，好不好？各位，你现在知道说我们现在是在左派的这个洪流里面，所以你自己固有的、固有的一个信仰的中心的话，你来跟这个对比。好、oh, ，你就会慢慢对比出来，说，每一每一派每一派里面，他用你熟悉的语言里面，可是问题，他呈现出来的讲法的这这些事情，对人的信仰的影响的话，其实都是很特别的一些一些呃左派呈现出来，现在的各家各派呈现出来的一个呃。你有时候不太清楚怎么去掌握的一件事情。好的，接下来的进化神学呢，这个部分呢，这是天主教的一位一位神父哈。那么，他所要面临当代的学说，然后跟当代学说对话。让当代的学者，让当代的知识界能够接受这个信仰的主要理论是什么？进化神学。那很特别的是，非常直接，非常甚至可以说非常粗暴的直接。一个就是说，所谓的进化神学是什么？就是当年发现的北京人。OK， 然后整个进化理论进来的话，把它全部搬到信仰里面去。意思是什么？意思是，人类的信仰这件事情也是进化。人类是一个进化，人类的神学是一个进化的过程，完全没有所谓的什么启示，完全没有所谓的这些这些什么神造的这些，完全的这个信仰的核心全部都没有。你把我们信仰变成是一个进化理论套进来的话。这个就是一个人类的进化史了。我们的信仰也是这样子在操作，所以你会发现，嗯、没有所谓的什么耶稣降生，没有所谓的这些这些神话这些事情，很多的自己在进化的过程里面，人类会越来越进步的。整个历史里面的话，都会有这个进步的痕迹。然后最重要的一点是，这个进化的一个重心是什么？他强调的拉进来一个什么？爱，爱是所有这些进化过程里面最重要的一个动力，因为爱而能够让人类越来越进化，越来越先进，越来越乐观。而这个。爱的代表的中心是什么？就是耶稣基督是这个动力 ，OK， 驱动这个人类进化的这个动力的話，然后这个是你把凝聚在爱跟耶稣的身上 ，OK， 聪明吗？时代界。不信神的，你也会觉得说哦，那照这个宗教来讲的话，你们是个好的宗教，你们是让人越来越有希望的嘛，对不对？那么对于我们信仰里面的某些某些因素来讲的话，哦，你肯定的耶稣基督嘛，那你肯定的爱的力量，这不是很好吗？这个就是一个进化的哦，这还的理论就是这样，你觉得呢？好，这是所谓的进化神学。好，那么下一个。如果人类可以进化的话，这个叫做什么？过程神学。那个 Whitehead 的另外一个学者呢，他在加码，直接加码下去的话，如果连人类的这个信仰史的话，都是一个进化过程，那我跟你讲的话，更劲爆的是，神都是进化的过程。神其实是他没有什么神格，没有什么位格，他是一个宇宙之间一个非常。大的进化的力量带动人类，因为这个进化的力量带动人类的进化，够呛吧呵呵？比你那那个什么那个进化神学还要再更上一步，所以神最重要的一个特色，不是他自有拥有的存在这个东西，不是那么古板的话，神就是一个变化，不断一直在演进，变化取代于存有。神的一个特征不是有没有位格，而是他是不断的能力，或者是他的呃这个进化的过程。他在历史上的话，不断的一直在越来越有能力，越来越越打越来越进化这个过程，带动所有宇宙的一个进化的过程。OK， 这是他在解释怀黑在解释的这个神在过程里面，神在进化里面。神不是一个从以前到现在不变的这个存有，而是不断的一直在改变。那么，连耶稣里面整个整个宇宙最大的力量是变化，而不是爱。连耶稣、基督都不是一个变化，都不是一个一个转动的过程，一直什么？又把耶稣基督整个比前面的一个呃进化神学更劲爆的是，进化神学他还相信耶稣基督是个变化的中心，是个爱的中心的一个动力，这个都把它去掉了。他的过程神学更是变化是唯一的一个最重要的一个理论。一定要矛盾就是有没可能变成就是又兼顾神，又兼顾别的自然科学，又兼顾 ……OK， 很好的问题。我们接下去你会发现，到后来，任何一个他开了一个门之后，后面的康庄大道，很多人跟着进来的。所以到后来，连福音派里面都已经出来一个，变成是说，那我们的信仰里面有没有可能就是那？关于所谓的科学的解释的这个东西，就留给科学解释好了，好不好？有关于创造，有关于那个什么进化那个东西，把你留在那边。那我们就是信仰里面的那个非科学那个部分。我们上个礼拜讲的候，各的个房间都已经出来了嘛，你只研究这个房间的就好了。这个连福音牌都还待会大家会会等等。这个就是一个一个你已经开这个门，你就没有办法再回头的一个路了。所以现在各种神学都有了。那他讲的已经各种专科都在里面了，好不好？你这是妇科的，你这个是神学，你你这个是启示论，你这个是什么个人的话，你的思想已经只是为了 paper， 或者是只是为了利润，只是为了造成一种运动里面所做出来的强调这个东西的话，你的思想已经是去结构化，已经是去权威化，已经是去了这个东西，各派分呈，你的思想中心是什么？我问你的思想中心是什么？没有，我是妇科的。OK， 我的思想中心就是我只负负责这个进化的部分，我只负责科学这个部分，我只负责信仰，我只负责道德的这个部分，变成是这个样子的。OK， 谢谢您的问题，纯友。哦，这本书里面讲到说，近代神学哈的三个大咖，他指出来一个，另外一个就是 Portili。c 好，呃，比较特别的哈，终于找到一位不是德国人 ，Portalic。呵呵<笑><音> Potilic, 他跟呃，好，我们的那个作者讲是说，三个三个重点哈，三个大咖。第一个是呃 ，Koopa， 第二个是那个 Bootman。OK， 这几个都是那个大锤，把你们这个原来的右派的东西打的。几乎是趴在地上的，这个碾压式的过去。Potelik 呢是第三位，所以你会知道这整个已经这种散化的这个这些部分呢 ，Potelik 的一个重点是什么？很特别的是。你在考巴还，你还可以给它冠上一个名字，新政统派，或者是所谓的维基神学。然后这是这个 b o o t m a n 呢，你会觉得说，它最重要的一个特色，它在这个房间里面最重要的特色就是去神画画 o、OK? k 去掉神神机的这个部分。然后 p o t i l e k 呢，最厉害的一件事情，他没有立任何的宗派，他没有立任何的学说。那他为什么凭什么出名？还三大三大咖之一啊！他把基督教所有的固有的术语，包括你的重生，包括你的救赎，包括你的启示，包括你的所有的这些基要的术语，他全部很厉害的用哲学的语言重新把你解释一遍，把你去掉所有的不是去神话化，而且而是去神话的解释，所有基督教的信仰所有的核心全部都用。哲学的语言来取代，厉不厉害？整个已经把你被提示。好，我举一个例子、OK、白汤拉面，你们喜欢吃吗？<笑>它的源流是来自于哪？好像是在呃，好，日本的哦。听说有在浅草区啦，或者是在九州啦，不晓得从哪里，反正一个源头在那边。好，百年老店那个美。每次去吃那个白汤拉面的的那个客户哈，那个你知道白汤拉面是用那个猪骨去熬出来的那个白汤，那个、很特别的那个那个做法的那个白汤拉面的百年老店，你就算每天去排队或者呀你一天大概这个老店，你基本上你大概卖大概每笔两百两百三百已经很多了，对不对 ？OK， 但是你要知道白汤拉面现在。所以畅销的是什么？全世界畅销的是什么？是速食面 ，OK？ <笑>你懂我意思吗？白汤拉面，原始在那个浅草区的白汤拉面是用猪骨在熬的。现在所有全世界行销的、全世界的那个超市里面的那个哦，不管是韩国的、日本的拉面的，这这些包装，它里面那个白汤是怎么做出来的？是化学调配的吗？味道很像，对不对？这样你们知道吧？所以你要知道，综艺节目里面的话，放了五碗，放了五碗那个那个各地的那个白汤拉面，这样子来喝，然后专家去吃的话，吃到。选出来的话，所有里面只有一碗是猪骨的，其他全部挑出来。最后最后一名的是那个猪骨的，这样你了解吗？现在的化学已经好到把你的味觉什么全部盖过原来的。好，我的意思是什么？各位，基督教的信仰就像那个前草区的那家百年老店，你里面的你用猪骨，你用真的纯味去。做出来的这些事情，你敌不过那些其他的全世界各地的那个化学精致调试出来，就些哲学语言调试出来的。现在的口味已经变成是这样的。赚钱赚最多的是绝对不会是那个前朝区的那家老店，而是那些泡面的那些大公司，好吗？这样你懂我意思吗 p o t e l i e 所做的什么？他调出了太多太多的这些白汤拉面的这些。比你原来好吃的这些东西，太多人欣赏它。这样你懂我意思吗？所有基督教信仰的东西、元素，全部都能够用哲学的语言来取代。OK， 来，我们如果看一下讲义，你就会发现 p o t i l e i k 厉害的地方在于，他把重生，他把罪变成是什么？他把一个宗教好。宗教是什么？宗教的最重要的东西不是操作宗教的什么上教会啦，什么的那个、那个、那个呃去崇拜了、啊、什么？宗教最重要的一点是终极的关怀。近前的人是什么？意思是，他发明了一个名字叫做“终极关怀”。这个“终极关怀”是什么？就是。一个进前来，一个真正有宗教的人，他最重要关心的是那个整个跟他存有、跟他生命中心最重要的那个关怀的的部分，那个叫做一个真正认真的人，他会去终极关怀的那个、那个、那个最重要的那个中心，那个最重要的中心呢，其实就是我们所谓的神。他就把他叫做是终极的关怀，所以一个对神最认真的人，他不就是一个最关心这个神的这个部分吗？超过他的生命，好，他是用这个部分来跟来解释所谓的这个终极关怀的本体，就是这个你们基督教所谓的神。那他用终极关怀来取代，那么罪是什么？当我们每一个人。跟这个终极关怀的这个东西，里面有阻隔的时候，这个叫做罪。OK， 你没有办法去面对这个终极关怀，你拿掉那个终极关怀，你没有办法去趋近那个终极关怀的话，这个。就是有个问题，你的生命会出现问题。这个就是我们基督教所谓的罪，他用这个东西来解释罪。OK， 那么所谓的这个重生是什么？重生的意思就是你把这个罪的这个东西呢，你用一个更新，你用更新你的心态，更新这个态度，能够能够让你的这个部分阻隔的这个部分，让你重新对这个终极关怀能够产生一个联系的，这个叫做重生。这样你懂我意思吗？所以他的基本上把你们基督教所有的这些、这些元素、这些原来甚至他原来的术语，或者是原来他的神学语句，全部用新的化学方式，或者是用他自己哲学方式，能够重新解释一遍。哇，简直就像一个大字典一样的，全部在重新。那这个是个重点在哪里？重点在于说。完全以人的哲学的语气来取代神学的讨论，你在里面已经看不到任何一个神介入在这里面的一个信仰的元素，这是他厉害的。好，这个就是 p o r t i l i c 一个大家要看的话，它基本上是，这有个好处是什么？让更多人能够接触。然后后来出来的一点事情是什么？连基督。基督的这个神格化的这个东西都已经变成可以用哲学、宗教语气来形容的时候，你要知道，印度教、佛教任何一个宗教，你都可以来信基督，厉不厉害？因为它是一个泛泛宗教界、泛哲学界能够了解的语言来信得到，最后的变成是说，所谓的基督，是全世界的人都可以去理解，都可以去讲。这件事情的话，他已经变成一个是佛陀了、啊，这就是走出来的一个路。后来慢慢的出来的这件事情，所以你说这是好事吗？你说这个对福音来讲的话是是，这应该有算有算有帮助有有广传吧？但是这个所传的这个福音是我们想要的福音吗 ？OK， 另外一个。慢慢的，如果连这些东西都能够有接受的话，呃，其他的人都能够接受。所谓的另外一个支派叫做神秘主义。所谓的神秘主义是什么？重点是，大家还记得我们上一卷书里面有讲到神秘主义吗？后来的神秘主义的他的那个进度，神秘主义的里面的一个重点是，你可以直接跟神有一个神谜，或者跟神有接触，不用经过。圣经不用经过教导，你自己用你内在之光，你自己去跟神能够有接触。好，后面慢慢走出来的一个，你这个宗教形式里面，慢慢的，你已经不需要有客观的的一个能够解释的圣经的权威或其他的权威，你可以另辟途径，自己来跟神有接触的方式。这个就是神秘主义很重要的一个理论。每一个人都可以直接跟神有接触，不用经过神父，不用经过教会，不用经过圣经。哦，这个出来的这个部分，它的重点慢慢的出来。很多人喜欢慢慢走偏的到这个部分去。所以各位，我们上一卷书里面在讲的，我们跟神接触最重要的一点什么？观察。观察什么？圣经哦，我们是从圣经里面出来的哈、哦，所以这个是跟神秘主义不一样的。神秘主义他们不见得要经过圣经，但是我们的灵修，我们跟神的接触、跟神的连接是经过观察，然后经过观察，然后经过关联。OK， 这个这个部分的这个进程是不一样的哈、哦，差别很大。神秘主义呢，到最后他出来的变成一个是什么？你没有办法有个客观的一个引导，每一个师傅，你只要觉得这个师傅 OK， 你只要觉得这个师傅真的是很有跟神沟通的这部分，你就做他的弟子，然后就慢慢的就出来一个门派。哇，那这个这个神秘主义就是变成一個,一个一个一个大师里面，然后出来就各门各派就这样子出来了，所以。衍生出来的很多的所谓到现在的一些灵灵，啊、呃，我们不要讲灵恩派或者什么，就是有一些灵恩运动，慢慢的都走向这个路线，就是、说他可以不用借着圣经，他可以不用借着圣道，他自己跟神的一个方式，他就能够有他的一个跟神接触的方式，然后一大堆人就可以跟着这个方式来。来来，一些很特别的一些一些外显行为就出来了，这些是可以教导的 ，OK。所以这就是走出来一个非非常非常恐怖的一个一个另外一个门派出来的。那里面有讲到是说，里面在福音派里面，里面有一些所谓的呃重洗派，就是反对原来的呃这些坚持，然后贵格会。哦，基本上也就是在聚会的时候，基本上就是 Quakers， 哦，就是不断的由他们自己沟通的方式等等的这些部分，他把它归为。但是我想说，我们在下下一次的课程的话，会会对贵格，会,会对重启派，能够在那个那个教会历史那部分有另外一个视角来讲的话、哦，基本上的话，因为成为一个宗派，成为一个他其实就不是只有一个向度，他里面有很多很多的。的的元素在里面，我们之后再讲。基本上说，以神秘主义的这个部分跟神沟通这个部分的话，他已经超越了，不需要跟跟圣道结合在一起哈、哦。所以这个是很麻烦的地方。接下来的这个部分哈、哦，我们要回到是刚才一直到上个礼拜全部讲的是什么左派的部分，大家了解哈啊、哦呃、重点。希望大家的脑筋能够<笑>被震撼一下。现在回到我们现在的右派的部分。所谓的右派的部分呢，好，区别在哪里？作者呢？那个简和培很很很简单讲的就是说，所谓的这个右派的部分，我们接下来要讲的就是面对左派的这些不断的一些冲击，原来右派甚至极右派的这些他做的一些。对抗或者是阴影在哪里？但是这两者的区别呢？大家还记得，所谓的左派就是尽量把我们的思想全部拉到于，是说用人本的科学、用人本的呃哲学、用人本的方式，能够去解释，来重新解释信仰的这个部分。OK， 这个所谓左派所做的。那右派的部分呢？好，虽然它里面的门。门派很多，右派又右,右派里面也有分很多的问右派的问题是什么？我们待会儿会讲好。但是右派有一个很重要的特征，之分左跟右是它绝对有一个最重要的要的一点，你只要把它分成右派是。他们完全降服在圣经的权威，他们只相信圣经的权威，这是比较我们觉得比较哦稳妥的。就是解释你人生、解释你信仰的话，一定是回到圣经上面去。好、oh, ，OK， 这个是没有问题的。相信圣经上的圣道都是毫无错误的。走向这个极端，就是我们讲的啊、呃，圣经的无误的这个部分，这些全部的，这是一个最大的特征。这个是左派里面。攻击的很大的一点就是打掉圣经的权威，但是对于右派来讲话，他们绝对是固守权威的中心，解释人生解释的重心是在圣经的话语上面，坚守圣经的这部好，这就是左跟右的区别。好，接下来我们就来看说右派的部分呢走出来的哪一些哪一些呃、啊。派别哈，他们的阴影是什么？金钱主义，我想是说，大家里面有一个，我们在去年哈上一季的的课程里面有一个啊，宗教情操真伪辩，大家还记得吧 ？Jonathan Edwards 的那个部分的话，这个就是金钱主义的代表哈。所以他们在对圣经解释的立场，这个是没有错。他们走出来的阴一个阴影呢，慢慢走出来的一点是，他们越来越走向一个。小群的近前的这个部分，他们觉得很多的基督徒越来越不像话，包括左派的这个部分，包括在教会里面很多的变成说，你到教会里面来，你到底来教会里面干什么？开始有人就是在教会里面，哎我也不晓得干些什么事情。好，但是对他们来讲的话，我觉得说一个教会生活是一个回归到近前中心的一个生活。我们不是就在教会里面更加的亲近神，更加的有一个基督徒的样子吗？所以从这边开始，他们走出来一件事情，开始的不断的在有，你知道，比较越近前的人越麻烦的一件事情是，他越看不惯其他旁边的人越走向世俗。OK， 他的语言，他的心态会变成说。属神的人应该是怎么样？应该是更正统，应该是更什么？所以他们走出来一个是什么？就是穿衣服，怎么这个裙子怎么穿那么短呢、啊？你怎么穿穿鞋子穿袜子就就变成穿鞋不穿袜，或者是女生是就是穿鞋露脚趾什么的？有的就已经慢慢，我不知道为什么他会变成是把所有的的看到的、听到的这些，然听到人家再分享一下，说他自己在那个什么赚了多少钱，或者是怎么样什么那个东西，他就会。最金钱的人，他我也不知道他到底是哪是什么。我那时候就越来越觉得说，这个不是神要给我们的。就慢慢的，他就走出来一个什么，他会觉得越来越金钱的人越来越少，慢慢走出来一个小群的中心，这就麻烦了，就变成说，他们看中了一个邻里的复兴，他们不注重说外面的这些改革什么的那个东西。他说，你干嘛花的呢？那个，嗯。三十万就可以可以弄好的东西，你干嘛要花三百万呢、啊？那么教会干嘛要这样弄富丽堂皇啊？那个什么东西又叫什就最简单、最阳春的号就是刷白墙壁，这样就好了。你们的、你们的，就是所有的这些东西的话，它慢慢的着着重等于什么？慢慢着重内心，慢慢的已经说外面的这些东西你不用太去太去在乎这个东西嘛，你就是。慢慢的走出来，他们跟社会的连接，跟跟神的连接，慢慢的已经越越分越远了。然后他们看重一个感情，他们不注重不注重这些知识的这些传播等等的这些事情的话，你再看看你说注重个人主观的经验，然后忽视了这些教义，然后。这些知识教人自高自大等等的，然后你看，然后就每天大家在一起是什么最重要就是跟神的祷告、跟神的灵修、跟神的读经，然后你所谓的那些什么大家小组时间呐、啊，去哪里啊，去吃个好的什么的那东西的话啊，你们就禁烟、禁酒、禁跳舞、禁烟。进戏院都不行，这个慢慢走出来，到后来你知道，你讲在上一代的那个会所的等那个部分，我们中国教会，他的这个华人教会，其实是受很多的这个金钱主义的影响的。你有没有发现很多的老一辈的那些基督徒，他说去看电影，打过来打断你的狗腿什么的那个东西的话，那个、什么跳舞什么的，你还记得吗？我不知道你们有没有经过那个年代的那个非常非常的的的那些长老，他们都是受受过这个。他们会把这些境界这些东西变成是一个净钱生命的一个代表。好，那么比是所有的一些一些世俗的一些事情，包括你不要跟我讲什么经济学，你不要跟我讲科学什么的那些那些，全部都不是不是主神的应该去去重视的东西。所以慢慢走出来，就变成这净钱，净钱只会越来越小，纯只会越来越纯度越来越高。可是你跟。大家的融合就会出现问题。好，这个是金钱主义里面慢慢走出来的一个问题。另外一个叫做时代主义，这个时代主义也是在右派里面的话发现出来。他们的一个重点很重要的是，他们完全重视圣经里面所写的字字句句，完全以字意来结晶。圣经上面所写，我我讲的是说。好，到最后整个神恢恢复的这个部分的话，是恢复的是以色列人，对不对？十二个字，就是到最后还是以色列为主。已经字面解析到说，真的到最后是看以色列人有没有得救，不是看其他的。我们犯说，我们也是所谓的真以色列人是吗？不对，我们不是，我们永远是外邦人。真正的一个判断的标准中心，说神国的来临。完全就是以色列人为主，是以色就是他们把所有的圣经里面新旧约的完全是忠实到，完全是用字面解经，没有其他的一些解释。然后更重要的一点是，他们把历史这个就被攻击的，把历史分为七个时期，从旧约一直到新约的七个时期。然后整个前千禧年的整个灾难降临，完全照他们觉得圣经的字义这边解释。所以变成在现代所谓的恩典时期是绝对没有律法的，在律法里时期之前的就业的律法是绝对没有恩典的，已经很生硬的把历史全部分成这个。我也不知道他为什么突发奇想要把整个旧恩历史变成是这样子分隔出来七个时期的话，那里面任何一个就没有互通，这就麻烦了。到最后就变成说。整个一个人类的历史，你已经你已经只能在圣经上面全部看到的字义的东西，你没有任何的一个神介入，没有一个人调整的一个弹性在这边的每一个长假七个时期，全部都是分割的，不是一个整全的一个历史观。所以这个就是在时代主义，你会慢慢的发现到说，哎哎。但是他们的生活，他们的这些、这些对圣经的忠实度，这些是不容置疑。只是他们在解释这些事情的话，走向一个非常知识的一个部分。好、哦，这个也出来，慢慢变成是普林茅斯弟兄会怎么的开始的，又走出一个他们自己对圣经预言解释的、对圣经解释的另外一个极端里面去了。OK， 他们是相信圣经，可是对圣经的解释，他们又走出来另外一个很特别的一条道路。这个就是极右派的本源。经过了大概两百多年宗教改革之后，各种的那个什么呃，你会发现基督教很特别的一点是，开始各种宗派都出来了哈。这个什么什么阿米念派啦、信义宗啦、长老会啦、时代主义的加老文派啦等等的话，这些他们至少有两百年，大家是和平共存 ，OK？ 但是麻烦的一件事情是。你在右派里面很特别的说，大家又一定要比一件事情，比谁更了解圣经，比谁更近前，比谁更幼，好不好？没有最幼只有更幼 ，OK？ 大家越幼的就是越近前，越怎么样？越属神。大家在比的是什么？比的对教义的了解，比的对于那个圣经的解释，比的對又走出另外一个一个右边的极端开始。分门别派，所以又也分得出太多太多的又一直不断会有会有更右的出来，这个什么我是更正统的，我是更更基要的，我是更什么的这个部分，你会发现很特的很特别的一点是，开始一九二零年起来，的话，开始大家对于一些教义的一些解释，圣经的解释里面的很多解释的话，开始出来，大家是先开始是。意见之争之后变成意气之争，不断的又分裂又分裂。所以你要知道，在左派来讲，左派他们是开枝散叶，是各种只要有一个有一个新的一个说法，就有一个门派这样出来。他们好像是一个成长一个大树。可是呢，右派他们是嘛？他们是集不断集中那内书的，一直越分越细，越分越细的各种门派也出来了。所以变成说。右派的人越来越少，可是越少里面还要在少里面还要再分出来更小的这个部分，越来越那说的这个是这个是右派的问题哈、哦。所以这些你在开始的话，一九二零年开始的，你会发现说，大概在差不多六七十年前，最右派的的一个集中的一个代表，包括神学院那个是那个普林斯顿神学院，那个是集。所有右派的大臣，结果里面发现，在大概他们一个一分裂了之后，变成后来出来的就出走了一批非常标准的精英分子，包括像梅城啊这些的话，全部去开了一个西敏生学院，跑到费城那边去了。就是他们受不了这些所谓的右派的长老会的这些的话，他们已经是。沦陷了，好不好？沦陷在巴比伦，你们已经，你们被新派的沦陷，你们被世俗沦陷，你们被这些时代主义沦陷的话，我们不想跟你在一起了。最后，他们自己出来一个西敏神学院 ，OK， 这个就是一个非常大的哈，一百多名牧师退出了北美长老会，然后那么成立了信信义宗，里面也开始有分裂出来，就是大家怎么样，就会觉得说你们已经是弃掉了这个。圣经的基本的信仰，我们要更有，我们要更回归到圣经里面，所以就开始的分裂行动开始出来了。OK， 从敬虔主义走出了这条路，包括与基要主义都是走出的这条路。我先讲哈，这些媒城啊，这些的话，他们在近代的神学定位里面哈，他们的对圣经的忠诚度哈。是没有问题的，就是因为大家对圣经的忠诚度太过、太过、太过纯净，但是人是有限的。你认为这一段圣经，你认为这个教义是怎么解释的话，另外一个人他也是忠于他觉得不一样的时候，你们就分裂，他们没有合一在一起，没有办法再去容得下一粒沙。这个是极右派的一个很麻烦的问题，就是他们嘴巴讲的教会的合一，但实际上他们的行动里面出来的不断，因为在教义上的一些争执，一些神学理想不断的一直分裂，没有办法再整合在一起，是很麻烦的一件事情。基要主义里面又分出来另外一个叫、就是、什么新基要主义 ？OK， 我比你还新的基要主义，我比你，我觉得你们基要主义这些走出来这些人，你们又沦陷的时候，我要更。分裂出来一个更的机要主义，所以他们强调的这些事情，你会发现说，基本上大家雷同度很高很高，对圣经的忠诚度是没有什么问题。可是问题对于小事上的一些一些分裂的一些细节里面，我就是看不惯这些，我就是怎么样，大家大家都是在纸上谈兵，那个 paper 一篇出来，然后下一篇就是这样，不断的一直在这边这边这边互相啊。呃你不要说攻击啦，大概就是你讲我这个不对，我马上又弄了算，算你讲我二十页，我讲你两百页，之后然后你再出两千页，我再出两万页，人家有时间不断地一直在跟你在跟他们攻防，弄到最后的话，教会里面神学院里面说算了，道不同不相为谋，我们再去开一个新的教会，就是变成是这个样子的话，新基要主义，然后再来的新福音主义，除了神学院呢？开始，他会觉得说，在极右的里面，又极右主义又出来一个新极右主义。最后呢，这个慢慢的在时代里面有新福音主义出来。他的意思是，布勒神学院里面，他他会觉得说啊，我们可不可以跟时代对话？慢慢的，就有一些比较倾向于在。左跟右中间，希望能够出来一个我们教会的合一，是最重要的是。是主的意思是要大家合一，好不好？不是在这些小事上一些争执。那他这个新基要主义本来一个利利益是好的，是说我们要跟时代对话，要跟比较左派里面也有一些是比较倾向于右派的这些，大家来对话，好不好？结果没想到这样一出来一讲的话，新福音主义没有做到这个。左跟右的桥梁之后，又被极有的人打成说：“你们就是左边的。”又把他们赶出门，所以他们新福音主义又是变成夹在左右中间这个区域的话，右边会觉得他们是左的，左是觉得他们是右的。所以你说，你不要说统合左左右，你甚至连福音派里面的这些派系，你都已经是没有办法来不同。新福音主义里面另外一个章节里面讲到，好，它有几点的这个东西呢，慢慢走出来的一个部分开始讲。对左来讲的话，有一个他们没有办法放弃掉一点是圣经无误论。你怎么跟我讲说所有一本所谓的圣经无误这件事情呢？后来慢慢的已经发展出来一个现在不讲圣经无误了，好吧？我们讲什么？圣经是神所默示的，这是圣经的话。OK， 默示跟无物中间有没有区别<笑> ？OK， 大家就是一个什么各自表述嘛，对不对？<笑>就是圣经是神所默示的，在这默示的过程里面，人抄写的会不会有？有有误 ，OK， 好好，那这样子大家能够有一个有一个各自表述的空间 ，OK， 这个就是新福音主义慢慢的走出來現在现代的，我们就比较少人，还是有些人要讲圣经就是无误的，圣经就是无误，的，后对另外一些人来讲的话，那圣经无误好像开始就吵起来，可是至少你如果说讲说圣经是神所漠视的，大家会觉得说 OK， 好了，就各自表述了，好，慢慢的有一个圣经漠视的这件事情，好，现在慢慢是有一个共和在这边的。然后，新派跟新派这些已经是左派已经门派林立的这些，怎么有一个对话的空间？然后，另外一个是所谓的科学归科学。好，我们不要再走上哥白尼那个时候教会里面去不懂科学，然后践踏科学这些人。现在把圣经里面可以在神学讨论的，用神学讨论用。科学的部分就交给科学的部分，《创世纪》里面所有的这些问题有没有恐龙啊？有没有什么的这些有的没的这些的？那你就让科学家来解释好。我们这个房间先把它划分成这样，大家取一个共和，这样好不好？就先福音主义慢慢在做的一些事，他他需要做的一个事情就是，那么教会的这些分裂，这些怎么样跟你的个人就是。越近前的这些，你就不参与社会活动吗？那这些孤儿院啊，这些宣教这些，你怎么了？开始在这边，你要做出一个，一个慢慢的一个基督徒在这个时代里面所参与这些，这个就是新普音主义，他慢慢的，他尝试在做的事情，但是还是被极右派的骂，骂，骂很多哈、哦。最后结束在这里 ，OK。结合佩拉迪斯来说。最后的这一章里面说，那讲过这么多右派，讲过这么多左派的各位，请问我们在今天 ，how should we then live？ 我们应该采取什么样立场，在我们的这个中间？他回到于改革中信仰，改革中信仰。好，大家看一下，就是基本上回到最，他只能回到最宗教改革以后那个。第一代的最纯净的那个那个最左派的那个部分，对，对于左派所强调的一点东西是，以圣经是在个人跟教会中间的一个生活范围、生命范围里面的指引。回到这边，就回到于再次强调，我们最保守的、最能够稳定的一个立场是改革宗的信仰。好，他再搬出来说五当。特色，这五大特色的重点是什么？全部都是以神的立场来看人，好不好？包括人完全的堕落，包括神对人无条件的拣选，包括神对人救恩的限定的的赎罪，包括人得到救恩是无可<咳>抗拒的，还有一个圣徒在在世的一个对救恩的持续。是不会失落的。这个部分的话，他在讲到一个，是说这五个中间，这个 Tulip 的中中心有一个重点是什么？不是，对，不是人的哲学，而是神的恩典。然后，不管你是怎么样，你不要再走上一个孤立，你不要再走上一个小圈，你不要在一个手势。神的心意是一个。教会，所有教会是基督的肢体，不是分裂的肢体。所以你们一定要去合一的精神。他重新在讲，所以愿意在话语上建立，而不是随你自己来用哲学，或者是用你自己的神学方式，不管左或右来处理圣经。我们没有办法做圣经的主，我们永远有缺陷，我们永远没有办法了解圣经。但是这是一个谦卑的心态，但是我们一定可以不断的去认识神的心意跟圣经的我们生活的指引，必须以神的话语为主。教会生活乃是整体的生活合一，永远大过于各自的意见。所以大家必须在。遵循圣经，追寻圣经，追寻神本里面，你一定要重视，不要像极右一样的分裂，而重视真正的主里面的合一。OK， 这个是最后这本书里面所讲到的这件事情。好，大家回去可以看看讲义里面，会会更清楚了解他。我们现在的立场什么？我也没有办法再提出一个比这个更好的一个立场。我们回到一个最原始的一个，在改教以后就是。不左不右的那个时候的一个改革中的信仰，我想这个是我们在今天安身立命、在教会生活、在个人生活里最稳健的一个态度，好不好？了解了左派，了解了右派之后 ，OK， 好，各位，今天我们这这卷书就到这边结束<音><音>。我们一起祷告，亲爱天,天后，帮助我们以下的时间，帮助我们以下的生活，帮助我们在这时代洪流里面，真正能够走出一条。主啊，和你道路的基督徒生活，求主的话语引导我们的生命，引导我们每日生活，引导我们的教会生活，引导我们个人生活，求主恩典带领我们。再次祷告，是奉告主耶稣基督的名，阿门。